0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à
1: l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr Les Français parlent
2: au français.
3: Les Français parlent au français.
4: En direct à midi, en redif à minuit. Animé par Gauthier. Je pense à ça, le journal de Yves Mourouzi, c'était à 13h. Je suis un peu le Yves Mourouzi des expats. Bonjour, je m'appelle Gauthier. je suis content d'être avec vous pour l'émission 587. Les Français parlent au français, 60 minutes connectées avec le monde, connectées avec vous qui êtes en expatriation aux quatre coins du globe. Le principe de cette émission est de vous tendre le micro, d'échanger avec vous, d'écouter vos parcours et d'apprendre plein de choses. On va se divertir également, voici justement le programme du jour. Les Français parlent au français. Français. Côté business, rendez-vous dans 10 minutes à Londres avec Julie. Elle nous propose un super concept basé sur la vidéo d'entreprise. Voici French Breakfast, 5 questions en 5 minutes. On sera donc à Londres pour cette interview. Dans 25 minutes, le divertissement avec les aventuriers, les français qui prennent un sac à dos et qui partent autour du monde. C'est un rendez-vous sur notre antenne qui s'appelle Globetrotter. Et dans 40 minutes, on va à New York retrouver Laetitia, qui avec sa famille vivent là-bas depuis quelques années. Ils ont décidé de prendre le meilleur dans les deux cultures.
1: Écoutez notre pépite, la
0: nouveauté du jour.
4: La nouveauté du jour, la pépite, c'est un titre que l'on a décidé de mettre en avant. On vous le met en avant une fois par heure, c'est quand même une large exposition, pour Voyou, son prénom c'est Thibaut. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview de Voyou depuis le site internet françaisdanslemonde.fr. On l'a interviewé, vous tapez Voyou dans le moteur de recherche. Voici le nouveau titre qui s'appelle Huit Clos. Salut, c'est Voyou sur la radio des Français dans le Monde. Je
3: vis dans un film en huis clos J'ai vu sur un enclos depuis ma cage Je sais pas c'est quoi un bateau Maman montre moi comment c'est qu'on nage Si c'est ça mon environnement Autant tout quitter pour un banc de sable J'ai vu bien assez de ciment Je me prends à rêver devant des photos de plage passer les bateaux qui nagent en faisant des nuages dans l'eau sans jamais se lasser du son des vagues la vie dans un rêve c'est beau on s'ennuie le long d'un ruisseau bien sage à jeter des cailloux dans l'eau curieux de ce que se disent les cigales Clos. Lassé du son sans des voies routières, j'ai décrassé mon sac à dos, mis ma vie toute entière à l'intérieur, je vais vers un autre chaos, celui de la nature qui s'éveille, la vie sous les toits c'est bien beau, mais ça fait si longtemps que je n'ai pas vu le ciel, non?
1: Vous écoutez la radio des Français dans le monde
2: Party girls, don't get hurt, can't I'm the one for a good time, call, phone's blowing up, bring a my doorbell, I feel the love, feel the love. One two three, one two three, drink. One two three, one two three, drink. Come back till I vraiment
4: une chanson absolument délicieuse. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde avec à l'intérieur la petite Sia et Chandelier et évidemment le clip, la danse de Sia magnifique. Merci d'être avec nous, on va partir tout de suite à Londres pour notre premier rendez-vous. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le
2: monde. Un Français dans le monde.
4: Le podcast. Ouh là là, je vais en profiter pour dire cette expression qui m'énerve. Le monde est petit. <rire> J'ai horreur de cette phrase. Bonjour Julie.
5: Bonjour Gautier
4: Julie Danel, euh, basée à Londres, française qui adore petit déjeuner avec euh, son réseau. On va parler de ton concept French Breakfast, mais le monde est petit parce qu'il s'avère qu'au moment où on se parle, je t'interview et tu es à villeneuve d'Ascq, là où se trouvent nos studios. C'est quand même incroyable ce hasard, on est tous les deux des Hauts-de-France
5: Exactement, euh, voilà, et je, je suis vraiment très heureuse de de répondre à tes questions aujourd'hui de 2009 Dask et euh, bah merci pour, pour l'invitation et euh, voilà, fier d'être originaire du Nord euh, comme toi, Gautier
4: T'aurais même presque pu venir boire un café dans le studio pour faire cette interview
5: C'est un friend breakfast, je même Gauthier. C'est vrai <rire>
4: euh, Alors toi, tu interviews des gens on va parler de ton concept dans un instant mais on revient d'abord à ces Hauts-de-France. Tu fais des études dans l'audiovisuel, le cinéma, le monde artistique, le marketing, la communication. Euh, tu as fait plusieurs expérimentations d'études
5: Exactement, Gauthier. Moi, je, je suis quelqu'un de, de très curieuse, euh, voilà, très, très artistique. Je démarrais par des études dans l'audiovisuel. Alors, à Paris, puisque j'ai quitté euh, le Nord, malheureusement et heureusement, euh, à 15 ans, euh, pour des études euh, ensuite dans l'audiovisuel, euh, après mes, mes 18 ans. Euh, j'ai, euh, voilà, j'ai ensuite suivi euh, un cursus euh, école de commerce euh, orienté, euh, euh, communication, marketing et stratégie commerciale euh, ensuite plutôt dans l'écriture euh, au sein de l'école CELSA qui est aussi basée à Paris et euh, lorsque je suis euh, euh, lorsque je me suis expatriée à Londres j'ai euh, suivi une certification en marketing digital donc euh, je dirais que je suis quelqu'un de, de curieux qui aime apprendre et euh, voilà, qui aime l'humain et donc qui va euh, apprendre plusieurs euh, compétences plusieurs métiers autour de l'humain euh, que ce soit euh, l'écriture, voilà, euh, l'événementiel, euh, le marketing euh, Je dirais en fait que c'est euh, l'amour de l'humain en fait, qui, euh, qui m'inspire
4: Alors on va parler justement d'amour et d'humain C'est à Londres que tu vas te rendre par amour Bon, euh, l'histoire n'a pas marché, hein, on va être honnête <rire> voilà.
5: Effectivement, l'histoire n'a pas marché Mais euh, on va dire que l'histoire d'amour, en fait, euh, elle est avec Londres
4: c'est ça, voilà, le transfert de l'amour de cette personne qui n'est plus dans ta vie aujourd'hui, euh, c'est fait sur euh, cette capitale de la pop. Qu'est-ce que tu aimes à Londres Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te fait vibrer par rapport à Paris, par exemple
5: ben, J'aime justement le, le verbe que tu as utilisé, euh, vibrer, parce qu'en fait, euh, je trouve en fait, qu'il y a des, des, une énergie qui est très positive, des bonnes vibes, comme j'aime le dire. Euh, c'est une ville, en fait, justement, je parlais de l'humain, pleine de rencontres où ce que j'aime, en fait, c'est découvrir des personnalités avec des, des histoires qui sont passionnantes, euh, plein de cursus, plein de scénarios d'histoire, de réorientation professionnelle, de reconversion. C'est une ville, en fait, où j'ai l'impression que tout est possible. C'est ça que je, dis, que je te répondrai euh, honnêtement. Euh, okay.
4: Alors, tu as travaillé au sein de plusieurs euh, médias français à Londres. Et là, avec ce gros réseau, tu t'es dit il y a quand même peut-être quelque chose à faire et on a un point commun. L'idée est de s'asseoir et d'échanger, de discuter. Toi, c'est en vidéo, moi, c'est à la radio. Mais euh, de suivre des parcours un peu hors du commun de Français expatriés.
5: Exactement, Gauthier. Euh, ce que j'aime, en fait, c'est me, me connecter à, à l'humain euh, le, fédérer aussi les êtres humains entre eux et donc euh, pendant le Covid hein, je crois comme toi ouais. euh, j'ai démarré en fait euh, le concept de French Breakfast, hein, donc de petit déjeuner au départ virtuel sur Zoom c'est-à-dire que je donnais des rendez-vous sur Zoom euh, à mon réseau, mais aussi à, à tout type de personnes avec qui j'ai changé sur LinkedIn, que je suis une amoureuse de, de LinkedIn. Et, euh, et on a démarré comme ça, par des friend breakfast le matin, sur Zoom, avec une petite tasse de café, parfois un croissant. Euh, et, euh, et en fait, le concept a, a pris. Euh, je le partageais en plus sur, sur LinkedIn. Et puis, euh, à la fin du Covid, euh, ce sont euh, même ces, ces personnes-là qui me qui ne me disait même plus « est-ce qu'on se prend un café ?», mais me disait « est-ce qu'on se prend un friend breakfast ?» et à me donner rendez-vous dans des cafés, dans des hôtels. Donc, je, je découvrais des nouveaux endroits et je partageais des petits-déjeuners la physiques. Et je me suis dit, ça a pris. Et puis finalement, en fait, le petit-déjeuner, euh, il existe. Alors, euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire du petit-déjeuner, il faudra aller sur « friend breakfast », ma page entreprise sur LinkedIn. Mais euh, le, le, le petit-déjeuner, finalement, en fait, il n'existe pas depuis si longtemps que ça. Euh, il a une histoire vraiment très très intéressante. Il, il a fait sa révolution, hein, le, le petit déjeuner. C'est un marqueur culturel français. Et euh, vraiment, euh, mon message aujourd'hui, c'est qu'il connecte en fait, les Français à l'étranger. Il les fédère. Et donc, euh, je veux donner un nouvel élan à, à, à cette histoire. Et donc euh, voilà, après le Covid, euh, le nouvel élan, en fait, c'est cette déclinaison vidéo que je propose à mon réseau. Et euh, la vidéo, en fait, elle dure cinq minutes. C'est cinq questions. Et euh, le, le, voilà, mon client, en fait, me, comme, comme tu as l'habitude aussi de faire, hein, me, me partage son, son histoire, sa stratégie d'entreprise. Et puis ensemble, on construit un scénario, euh, des questions-réponses pendant... Euh, voilà, pour construire une vidéo de 5 minutes sur mesure hein, vraiment du sur mesure
4: Alors C'est rigolo Julie que tu aies choisi le petit déj français pour ouais. euh, avoir ton univers parce que j'ai aussi interviewé euh, un français expatrié à San Francisco qui lui a fait la même chose mais autour de l'apéro qui est aussi une spécificité ah. française Bon, peut-être que tu sors de tes petits déj un peu moins euh, la tête qui tourne que quand on sort de l'apéro
5: <rire> Exactement, c'était ma stratégie Gauthier, je me suis dit que je J'aurai les idées un petit
4: peu plus un claires. Clair, ouais. pour
5: le des petits déjeuners.
4: <rire> Résultat, tu as fait des partenariats avec de beaux hôtels et des boulangeries à Londres. Il y a de bons, bons croissants purement français qu'on trouve à Londres.
5: Exactement. D'ailleurs, mon coup de cœur, c'est la Maison Puget. Euh, J'ai tourné ma vidéo promotionnelle dans cette boulangerie française basée à Notting Hill, euh, qui propose des merveilleuses viennoiseries bien françaises. Et euh, il y a des... Il y a plein de boulangeries françaises à Londres et, et je pense en fait que, car qu des messages aussi à faire passer à, à travers mon concept, c'est que euh, le métier de boulanger, finalement, en fait, euh, euh, il est magique parce qu'il rend heureux les gens. Euh, euh, avec un croissant, euh, une baguette, en fait, les, les gens sont, sont heureux. Et pas que les Français. Je crois que les étrangers, en fait, on les fait rêver aussi. Et, et, et donc, faisons, enfin voilà, continuons de faire rêver les Français à l'étranger, mais aussi les étrangers autour de, de ce marqueur culturel dont nous sommes si fiers.
4: Un mot sur LinkedIn. Euh, tous les auditeurs ne connaissent pas ce réseau social. Il a pris beaucoup d'ampleur dans le milieu du business. On n'est pas sur Facebook. Facebook, on raconte un peu ses restos, ses sorties, ses week-ends. Là, c'est vraiment purement professionnel. Le métier, les univers avec lesquels on est connecté, c'est via LinkedIn aujourd'hui que tu fais le plus gros de ton travail
5: Exactement, c'est une très bonne question, Gauthier. Toute ma stratégie, elle est autour de LinkedIn aujourd'hui. Alors, euh, elle ne va pas être basée que sur LinkedIn, mais comme il s'agit du réseau social professionnel euh, majoritaire aujourd'hui, euh, je trouve qu'il est essentiel aujourd'hui, en fait, euh, d'avoir une, une vraie stratégie de communication euh, sur son LinkedIn aujourd'hui et de donner de l'importance à la vidéo. Euh, je rappelle que la vidéo... Elle génère cinq fois plus de trafic qu'un simple post sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, mon message est le suivant. Vous êtes une entreprise euh, française ou un, un entrepreneur français. Euh, Misez sur LinkedIn à la fois pour vous faire connaître, pour vous connecter avec d'éventuels partenaires ou euh, clients et euh, booster votre visibilité avec le format euh, vidéo.
4: Alors justement, euh, la vidéo, euh, faut savoir la faire, faut savoir euh, la rendre jolie avec une belle lumière, un son de qualité. Euh, autant passer par toi pour avoir une belle vidéo à présenter sur son réseau social. C'est l'occasion aussi d'avoir euh, une belle présentation de son entreprise en passant par French Breakfast.
5: Exactement, passer par French Breakfast, en fait, c'est avoir une vidéo sur mesure mais de qualité. Que je, je trouve un lieu, donc je propose un lieu pour prendre un petit déjeuner euh, convivial. Et euh, j'ai aussi un réseau de professionnels donc euh, qui m'entourent. Donc On a une personne qui va réaliser la vidéo, on a une personne qui va monter la vidéo, qui va s'occuper du son. Euh, on a euh, voilà, une personne qui va s'occuper aussi de la partie euh, traduction français-anglais puisqu'il euh, est important de préciser que chaque vidéo a des sous-titres en anglais.
4: Et puis, dernière chose, du coup, euh, aujourd'hui, ça se passe à Londres, mais tu te poses la question, pourquoi pas aller faire ça en Espagne, as des... au Portugal Tu as des, des projets aujourd'hui
5: bah, Tu as dit Espagne, oui, pourquoi pas. Alors, Espagne et Portugal, j'ai été contacté par, euh, par plusieurs villes européennes pour décliner ce, ce concept. Donc euh, là, euh, mon, mon objectif, c'est euh, bah, déjà de, de continuer l'histoire euh, à Londres, mais effectivement... Euh, d'avoir d'éventuels partenaires, donc boulangerie ou hôtels dans d'autres villes d'Europe qui souhaiteraient m'accueillir et surtout mettre en avant leurs francophones dans leur pays respectifs.
4: Eh bien, merci Julie. Julie Danel sur LinkedIn ou French Breakfast pour suivre tes vidéos. Vous pouvez la contacter de notre part. Merci d'avoir répondu à cette invitation sur la radio des Français dans le Monde. Ben, je pense qu'on va, on va faire des choses ensemble dans le futur. Hein.
5: Ben, je, je crois aussi, Gauthier. Euh, <rire> je pense que nous n'avons pas que une noves en commun.
4: <rire> C'est ça. Merci bien. Belle journée à toi.
5: Ben, bonne journée à toi aussi.
4: Vous écoutez
3: Les
0: Français.
4: parle t au français
3: parle -t au français Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: Santexpat.fr, des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie.
1: Rendez-vous sur Santexpat.fr Je
4: suis un peu déçu, Super Trump n'a pas pensé à faire Breakfast in London, alors on va écouter Breakfast in America
6: Take a look at my girlfriend She's the only one I got
1: Écoutez, les Français
4: parlent aux Français.
2: Parle au français.
4: En direct à midi, en rediff à minuit, sur la radio des Français dans le, le monde, dans le monde. Aujourd'hui je suis le champion des transitions musicales après avoir parlé de petit déjeuner on a écouté Super Tramp et là on va parler de Globetrotter c'est donc tout naturellement qu'on s'est fait le bon gros standard d'Indochine l'aventurier. Rendez-vous maintenant sur françaisdansdemonde.fr oui parce que si vous aimez écouter les belles aventures, les belles histoires au bout du monde, on vous propose sur le site de votre radio françaisdanslemonde.fr une section consacrée aux petits français qui prennent un sac à dos et qui partent à l'aventure ça s'appelle Globetrotter, le rendez-vous est diffusé à l'antenne à 4h, 10h, 16h et 22h Paris time et c'est également repris évidemment in extenso sur le site de la radio il y a un onglet podcast et vous pouvez accéder à Globetrotter Écouter toutes ces histoires magnifiques de personnes qui dorment avec des ours sur la banquise, par exemple. Ça, c'est un classique. On salue au passage le partenaire Globe Dreamers qui nous envoie des aventuriers qui, en plus, ont une vocation humanitaire, qui ont envie de faire quelque chose, de découvrir le monde, mais de s'investir. On va par exemple écouter notre invité, c'est Sakina. C'est un projet qui a lieu actuellement. Globe Trotter, c'est sur notre site français dans le monde.fr aux aventuriers sur la radio des Français dans le Monde. Voici votre rendez-vous Globetrotter. Sakina a déjà beaucoup voyagé, une vingtaine de pays, mais elle avait envie de mettre une dimension humanitaire dans son prochain voyage. Ce sera au Togo, ce sera en avril, et on accueille Sakina sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde en partenariat avec Globe Dreamer, Globe Dreamers. Sakina, bonjour Bonjour! Tu as traversé déjà 20 pays. Un grand souvenir sur le Canada. Ton premier voyage en solo, tu avais 19 ans. C'était tes parents qui devaient être contents de devoir partir en solo à travers mmh. le monde?
7: Oui, ben, ça a été dur de les convaincre. Mais euh, depuis toute petite, j'ai l'habitude de, de voyager donc avec eux ou faire des colonies. Donc euh, là, pour ce premier voyage en solo, c'était encore un peu encadré. Donc ça les a rassurés. Mais euh, depuis, ben, je voyage un peu partout euh, dans le monde toute seule et ça va,
4: ils ne sont pas inquiets. Allez, fais-moi rêver, donne-moi quelques pays que tu as traversés.
7: Alors, j'ai fait le Canada, j'ai fait euh, donc, les États-Unis. Ensuite, euh, en Afrique, donc, je suis d'origine du Niger. donc euh, Je suis allée au Niger, j'ai fait euh, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Euh, j'ai également fait la Turquie. Euh, donc voilà. Après, je ne suis pas encore allée du côté euh, de l'Asie. Mais euh, j'aimerais bien euh, y aller
4: euh, dans le futur. Vous entendez les parents, ça va plus tarder pour l'Asie. <rire> Exactement. Alors, tu as décidé de faire donc, euh, ce séjour, un voyage utile, sécurisé et à dimension humanitaire. Euh, Est-ce que tu peux me parler de l'agence de voyage que tu as rencontrée
7: Oui, alors euh, j'ai fait des recherches pour euh, pouvoir faire un voyage humanitaire euh, dans un cadre, enfin, de manière encadrée. Et je suis tombée sur une agence de voyage qui s'appelle Malo Voyage. Donc, euh, c'est un peu comme une agence de voyage qui permet de faire euh, donc des euh, voyages engagés. Et donc, que ce soit du côté humanitaire ou, par exemple, pour euh, les animaux ou des choses comme ça. Et c'est un concept qui m'a beaucoup plu. Donc, euh, je me suis un peu plus renseignée en rentrant en contact avec Lisa. Et euh, j'ai très vite euh, adhéré euh, donc, euh, à la culture. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce voyage humanitaire au Togo avec cette agence.
4: Alors, tu vas aller du côté de Lomé, pas loin, dans un village proche de Lomé. Alors là, ça va être un petit peu difficile. Hein. Clairement, on va quitter le confort européen pour, pour un petit village et pour s'occuper d'enfants issus d'un orphelinat. Qu'est-ce que tu as prévu de faire là-bas
7: Exactement. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est le matin d'aider dans les écoles. Donc, euh, je ne sais pas encore si ça sera école primaire ou collège. Et l'après-midi, ça sera plutôt des activités socio-éducatives euh, avec les enfants de l'orphelinat. Donc euh, voilà, c'est plus euh, vraiment euh, axé sur les enfants euh, d'un orphelinat. Et euh, je verrai un peu sur place, mais j'adapterai euh, vraiment leurs conditions de vie et... Euh, ça sera un partage
4: des deux côtés. Alors, on peut faire un appel. Tu recherches des partenariats pour des produits d'hygiène ou des médicaments, par exemple, des financements pour soutenir ce projet et une participation à l'association Act for Life. Pourquoi tu as choisi Act for Life euh,
7: J'ai choisi Axe for Life parce que c'est euh, l'association qui me permet de partir, enfin, euh, qui est en partenariat avec ma Voyage. Et donc, comme je dois payer mes frais de mission euh, donc avec cette association, je me suis dit ben, pourquoi pas euh, apporter plus de dons si euh, possible et euh, une somme supplémentaire.
4: Et bien, si vous voulez soutenir le de Sakina, c'est pas difficile, direction Globe Dreamers, le lien est dans ce podcast, vous cliquez, vous pouvez participer via la cagnotte et puis euh, bah, il va falloir que tu me rappelles, Sakina, à ton retour de, du Togo, me raconter un peu comment ça s'est passé et euh, comment tu as vécu cette, cette aventure humanitaire.
7: Ça marche avec plaisir, merci beaucoup.
4: Retrouvez
3: tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr. Avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets
1: engagés à travers le monde. Globe Dreamers.com. Mon
6: père adore le foot, crée les rouges dans sa tête, Ch il réveillon pas. Ma main sans aucun doute, rave d'un boy scout, capitaine, à Port-Doucine, Tamaria. Je voudrais bien savoir la. Tourner le monde à l'envers oh, Je suis l'enfant du tard et et de la Sainte Marie oh, Voulez-vous m'étonner donner mort ou bien du sens à ma vie Ma mère s'est mise au foot pour son capitaine qui lui On y va, cette année rien comprend, l'amour est fascinant Fait tourner le monde à l'envers oh, Je suis l'enfant des taré d'art et de la Sainte Marie oh, Voulez-vous me donner un moment Je cherche une fille du nom
4: Ah ben on l'aime beaucoup, hein, vous le savez, c'est Pierre Demar sur la radio des Français dans le monde avec le nouveau titre extrait de son album qui cartonne. Le titre était Enfant 2, venez avec moi, je vous emmène faire une promenade à New York. La radio des Français dans le, monde, dans le monde, dans
2: le monde, Un Français dans le monde.
4: Le podcast. Petite promenade à New York, on va retrouver une famille française qui au final a décidé de faire simple, on prend le meilleur dans les deux cultures et la vie est plutôt agréable. Bonjour Laetitia.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
4: Vu le décalage horaire avec New York, on enregistre cette interview dans le cadre de Do You Speak Expat avec Bayard Monde. Bayard est une maison que tu connais, tu es toi-même délégué pour Bayard Milan.
0: Tout à fait, donc je suis délégué sur la zone de New York et du New Jersey. Euh, donc on est euh, six délégués au total sur, euh, sur la zone US, le territoire est grand. Et euh, donc voilà, donc du coup New York, New Jersey,
4: c'est déjà pas, déjà pas mal, mal.
0: Pas mal d'abonnés, beaucoup d'abonnements et beaucoup de français.
4: Tu es originaire du sud, du côté d'Avignon. Tes études, tu vas les faire à Grenoble, puis vous allez vivre en famille à Paris pendant sept ans. Une opportunité s'offre à vous pour aller vivre à New York. Vous y allez en 2016. Le troisième enfant va naître d'ailleurs, il est franco-américain. Elle est franco-américaine, je pense que c'est une petite fille. Tout
0: à fait. Une petite fille, ouais.
4: Vous n'étiez pas forcément parti pour y rester et finalement, vous y êtes bien.
0: Oui, en fait, on est parti sur une sur une opportunité. Hein, clairement, mon mari a eu une opportunité pour, euh, pour y travailler. Et, euh, ben, voilà L'idée nous a plutôt pas mal plu. Euh, on était parti euh, pour euh, deux, trois ans. Et puis, ben, la vie fait son chemin et on y est encore. Donc, euh, euh, ouais, on s'adapte et puis c'est différent. Euh, les enfants euh, sont épanouis, nous aussi. Donc, euh, l'aventure continue pour l'instant.
4: Et dans ces cinq années où vous, vous êtes installé aux États-Unis, il y a eu pourtant Trump et euh, le Covid, et malgré tout ça, euh, vous y êtes resté.
0: <rire> on résiste. <rire> Effectivement, on est arrivé. Était, euh, on était sous la présidentielle d'Obama, donc euh, c'était euh, plutôt même une fierté hein, de, pour, pour le pays. Puis bon, euh, clairement, euh, voilà. Nous, enfin, ça avait peu d'importance à ce moment-là. Euh, après, effectivement, le, le, le paysage a un peu changé avec... Enfin, euh, beaucoup changé hein, quand même avec euh, l'arrivée de Trump. Euh, beaucoup de mouvements qui sont euh, qui sont mis en place enfin euh, une voilà une atmosphère un peu moins sereine on va dire pour euh, nous expatriés euh, notamment parce que ben on était en visa on l'est toujours pour l'instant et du coup ben une grosse menace sur les visas quand même euh, qui a posé avec Trump une année de Covid alors effectivement où, euh, ceux qui n'ont pas la green card euh, et ben avaient pas le droit de sortir du territoire donc euh, ça a été particulier euh, voilà on a on a eu la chance d'avoir euh, notre petite fille qui est notre laissé passer et qui nous a permis de passer les frontières et donc on a quand même pu rendre visite à notre famille euh, voilà après ça a été voilà on, on peut dire un peu comme tout le monde une année vraiment euh, challenging hein, avec ouais. euh, voilà, <rire> les enfants à la maison euh, L'école à la, maison. Enfin, Le tout travail à la maison,
4: tout à la et maison, voilà. on pouvait pas trop bouger. C'est vrai que pas mal de Français expatriés étaient coincés avec les frontières fermées. Mais vous, comme la petite et franco-américaine, euh, sous réserve que vous puissiez montrer aux douanes des quantités de documents administratifs, mais en tout cas, ça a été votre laisser passer
0: Exactement, c'était beaucoup de formalités administratives, on a dû prouver que notre fille était bien notre fille, que ses frères étaient bien ses frères, euh, Voilà, qu'effectivement elle était bien née ici à New York et que voilà du coup euh, donc beaucoup de stress lié au, à la paperasse on va dire et bien sûr aux tests trois jours avant, trois jours après. Euh euh, voilà, on a échappé aux quarantaines à chaque fois parce qu'elle n'était pas mise en place quand on s'est déplacé mais, euh, mais on a eu cette chance-là voilà, que beaucoup n'ont pas pu avoir sous visa donc euh, voilà, maintenant on est process de green card donc euh, on espère pouvoir se sortir un peu de tout ça euh, très vite
4: et puis c'est tous les 100 ans hein, les pandémies donc euh, voilà on est tranquille ouais. pour <rire> on, on aura le
5: temps on espère <rire> euh,
4: la famille donc 5 français à New York a mixé le meilleur des deux cultures comme je le disais en intro par exemple, aujourd'hui, vous avez plutôt tendance à conserver la nourriture française à la maison. Ça ne vous dérange pas de faire du bon steak frites
2: Voilà,
0: exactement. La nourriture française, c'est ce qu'on a gardé le plus. Ouais. Euh, on a quand même du mal avec euh, le, voilà, le peanut butter and jelly pour le sandwich. Non, mes enfants, ils n'ont pas ça. Ils ont encore leur lunchbox avec des euh, petits pois et, et de la viande. Mais. Euh, mais voilà, du coup, on, on, non, on a essayé de, voilà, de garder le, le meilleur, on va dire, de la culture française tout en s'adaptant ici. Et puis euh, voilà, après, il, il, on ne pas sur un mac and cheese ou des nuggets frites. Hein, les enfants restent des enfants. Mais, euh... bah,
4: en France aussi, tu sais. Voilà. <rire> le matin aux infos, euh, quand vous êtes au petit déjeuner, vous écoutez France Info. Voilà, Il y a quand même un petit bout de France qui reste dans votre maison dans laquelle on parle en français
0: Exactement. Ouais, on essaye de garder, euh, bah, de rester quand même euh, euh, connecté avec la France. Euh, aussi, voilà, on parle français parce que mon mari est aussi français, donc on garde le français à la maison. Et euh, et puis surtout, ben bah, justement, euh, mes enfants euh, gardent le. Enfin, on a l'avantage d'avoir tous les magazines, aussi Bayard à la maison et ils ont un gros euh, accès à la culture française avec euh, voilà, avec certains magazines vraiment très culturels. Et on insiste dessus, en fait. On vraiment qu'ils aient les deux cultures, alors après euh, du mieux qu'on peut en tant que parents hein, mais, euh, mais c'est vraiment important pour nous qui en tout cas ils parlent un, par un, un français parfait euh, bon voilà l'écriture ça reste
4: euh, un peu, un plus peu difficile mais, ouais. alors ils parlent évidemment très bien anglais au point que c'est le monde à l'envers souvent ce sont eux qui vous reprennent les enfants reprennent les parents quand euh, une formule anglaise est, est mal exprimée
0: Ouais tout à fait, c'est ce qui nous est arrivé beaucoup les premières années, alors heureusement un peu moins maintenant. Euh, mais tout à fait, ils nous reprenaient ou même quand on leur lisait un livre, ils corrigeaient notre accent. Donc c'était euh, vraiment très amusant. au point, Certaines fois, ils nous disaient mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu as dit. Et puis alors euh, mon aîné qui savait lire, relisait, et puis il disait Ah, mais c'est parce que tu n'as pas bien dit en fait. <rire> Tout à fait. Donc euh, du coup, c'est non, c'est amusant. Et puis, enfin, ouais, on est fiers d'eux parce que bah ils, ils ont ça dans leur bagage. Et, euh, c'est quelque chose de
4: chouette. C'est un plus carrément. Euh, tu me disais que vous aviez le, le rythme américain quand même, euh, notamment à New York. On a tendance à commencer ces journées très tôt et à les finir aussi beaucoup plus tôt. C'est pas étonnant d'aller en famille au resto à 18h30.
0: Non, tout à fait. Même 18h30, on est, euh, on est dans les dernières familles à y aller. Euh, C'est euh, vraiment euh, quand ils réservent. Ils réservent 17h30, 18h, euh, voilà, ils sont, 19h30, ils sont partis. 20h, les enfants sont couchés. Et en fait, euh, on a mis euh, peut-être euh, 3 ans ou 4 ans à, à se mettre à ça parce que bah, voilà on n'était pas du tout dans ce rythme-là euh, plutôt à se coucher euh, se coucher tard pas les enfants mais en tout cas euh, voilà c'est vrai que si on allait au restaurant avec les enfants le week-end on n'y allait pas à 17h30 ni à 18h quoi et en fait, on se dit qu'ils ont peut-être bien tout compris parce que bah, les enfants à 18h au restaurant, c'est pas les mêmes qu'à 20h. Ils sont euh... moins fatigués. Voilà, <rire> ouais, exactement. Moins fatigués, plus calmes. Et puis, bah, ils apprécient du coup. Donc, euh... Et puis, les activités... Enfin, en tout cas, certaines activités, commencent tôt. Euh, voilà, nos garçons jouent au hockey. Et puis, un match à 6h du matin, bah, ça arrive assez fréquemment. Donc, euh, forcément, on s'adapte à ça. Et puis, bah, les enfants qui jouent au foot aussi, ils sont... Euh ils peuvent être au foot, on les voit jouer à 8h le matin, ce qui, je pense, arrive très peu en France. Je n'ai pas connu ces activités-là avec mes enfants en France, mais, mais je pense que c'est une heure un peu plus raisonnable. Ce n'est pas
4: à 6h du match, je te confirme. Euh,
2: ouais.
4: <rire> Et puis, dernière chose, à part le premier enfant, l'aîné, qui a, lui, vécu un peu en France, sinon, tu me disais, ce qui est amusant, c'est que les enfants ont une vision de la France un peu décalée, puisque pour eux, la France, c'est les vacances, c'est les réunions de famille, c'est les trucs un peu enjoy. Euh, et les États-Unis, c'est le boulot, c'est l'école.
0: Ouais. Tout à fait, en fait, c'est euh, des conversations qu'on a assez souvent, euh, donc notamment avec notre grand justement, et euh, où, quand il dit des fois, oh, bah, ce serait, euh, peut-être qu'on pourrait revenir euh, habiter en France, etc. Et on dit mais oui, mais en fait, la vision que tu as de la France, c'est aussi, enfin euh, on y est toujours en vacances quand on y est, et puis ben on prend l'apéro tous les jours, deux fois par jour, <rire> et, puis, euh, et puis on se couche à pas d'heure parce qu'on ben, profite des cousins, euh, de la famille, etc. Donc euh, effectivement, pour eux, euh, ils ont une idée euh, complètement euh, idéaliste de la France mais c'est pas grave en fait c'est ils, ils apprendront euh, plus tard et puis euh, voilà après comme euh, c'est vrai qu'avec le, le covid on a souffert quand même de ne pas voir nos familles pendant puis même si on a pu aller on les a pas vus pendant un an ouais. donc euh, voilà c'est forcément ils l'ont lié à la distance euh, voilà on leur a juste expliqué que malheureusement même en France euh, voilà 800 km c'était déjà beaucoup et euh, du coup voilà c'est mais effectivement ils ont une idée euh, d'une France euh une France amusante et, euh, et de vacances, mais c'est bien. La France récré, quoi. <rire>
4: voilà. Laetitia, en tout cas, tu portes les couleurs de la France bien haut euh, au sein de Bayard. Et euh, bah merci pour tous les enfants qui du coup ont un j'aime lire dans leur chambre euh, dans un bolo building de New York. Euh, mm -hmm. Au plaisir de te retrouver sur euh, cette antenne. Visiblement, les États-Unis, vous allez y rester encore un petit peu. Ouais, on y est
0: encore pour un. On se retrouvera un petit moment encore. <rire> au merci. plaisir de
4: te retrouver. À bientôt.
1: To tell you a little something about yourself. You're one flawless, ooh, you a sex lady. But you walk around right here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when your mind. You treasure, you are my treasure, you are my treasure, Yeah, you, you,
2: you are, treasure, my treasure, you are my treasure, you are my treasure, treasure, you are, treasure, you treasure, treasure,
4: agréable de se retrouver avec un des tubes de Bruno Mars, à l'instant treasure, sur la radio des Français dans le monde. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission en direct. C'est tous les jours à midi. C'est rediffusé à minuit et c'est en replay sur le site français dans le monde.fr. Merci d'être là dans un instant Coco Rico Pop, cinq fois par jour pendant 30 minutes. On découvre les nouveaux talents français. un rendez-vous dont on tient beaucoup. C'est juste après les infos. C'est une belle journée. On se retrouve demain en direct. Bisous.
1: C'était Les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
4: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.